0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de un ente que cobra magia. Prepárate para
1: ingresar al mundo de Séptimo. Aquí comienza Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo. Los libros no cuentan los sentimientos o vivencias de quienes estuvieron allí, ni siquiera los motivos, solamente los hechos. Frase que escucharán de un personaje fundamental en una de las películas de las que hablaremos hoy. Así que con esta frase tan realista empezamos el programa de hoy. Ya después de mucho, mucho tiempo, hemos vuelto cinéfilos, cinéfilas. Hoy te traemos películas y series históricas del Perú. Me llamo Carmen, como siempre para servirles y mi dupla Nicolcita la incondicional. Cuéntame, ¿qué opinas de esta frase? ¿Qué tal
0: Carmen? ¿Qué tal queridos cinéfilos? Y sí, continuando con tu frase y, y, y viendo todo esto de que mencionas, vamos a hablar de series y películas historias del Perú, porque es cierto, la historia contada en libros solo te narra los acontecimientos. ¿Dónde crees que podría conectar realmente con los integrantes de la historia, quienes lo vivieron? Y bueno, en piezas artísticas como son las obras audiovisuales, y que gracias a estas películas y series podrás ver más allá de la historia. Podrás ver a la humanidad en su faceta sensible. Y ahora sí, luego ya de este preámbulo que hemos hecho, este pequeño intro que hemos tenido, nos vamos al convexatorio debate que tenemos el día de hoy con estas películas y series de Perú. Recuerda que estás escuchando Séptimo por Radio UPN Conecta Contigo. ¡Qué bonita película! Me hizo
2: llorar. ¡Wow! ¡Qué tales efectos especiales! ¡Miran cómo vuelan! ¡Qué buena, buena película. película! ¡Hasta la vista, baby!
1: Adiós. Aquí no entran comentarios superficiales. Aquí sí que hablamos de cine.
0: Hemos vuelto, queridos cinéfilos y cinéfilas, a nuestro conversatorio. ¿Y qué opinas de contar nuestra historia de la independencia a través de las vivencias de los ciudadanos cotidianos? Y es que es esta la narrativa de la primera serie peruana producida para Netflix, titulada El último bastión. En esta se ven los cambios que hubieron en el territorio peruano en la época de la lucha por la independencia. Pero todo esto enfocado desde la mirada de una familia, la cual termina básicamente representando al todo país completo. Puesto que está dividida por dos hijos con ideas totalmente opuestas. El primero apoya la independencia y el segundo apoya el virreinato español. Esa situación es un bastante común a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué opinas, Carmen?
1: Claro, obvio. O sea, es que es esta una situación que refleja pues, los conflictos sociales de esa época y que también... Eh, aún no son ajenos a otras épocas de la historia Como ahora, ¿no? Sumado A esto, en esta serie se puede observar La diversidad de las familias De aquel entonces Las cuales pues eran fundamentales En, el, en la búsqueda del, por la independencia Y reafirmando La idea que intenta pues mostrar la serie ¿No? De que cada componente De la sociedad puede decidir El rumbo de una nación Bien gramática la frase, ¿no? Pero sí, ¿tú qué opinas de la narrativa de esta De esta serie?
0: Bueno ya empezando un poquito, el guion estuvo a cargo de María Luisa y Eduardo Adrián Zen y este mostraba como un microcosmos, como pequeños universos de lo que le fue el Perú en ese entonces, ¿no? a través de un relato bastante crudo, dramático y sobre todo enfocado a en los intereses tanto independientes como colectivos que sin embargo confluyen ante el problema base que es la independencia. Además, bueno, la versatilidad del guion lo hace una situación no ajena a cualquier otro país de Latinoamérica que pasó por lo mismo, y lo mejor de todo es que hubo una fuerte investigación histórica para poder hacerse esta serie. Esta estuvo de nuevo a la mano del historiador Juan Luis Oruego, lo que añade un peso un peso narrativo en la historia.
1: Sí, pues porque además de esto, eh, recordamos Nicole, que los aspectos técnicos fueron muy, muy bien cuidados. O sea, la serie fue grabada en 4K, alucina y durante dos años, pues, no, en locaciones como patrimonios monumentales y esto gracias al permiso de que dio el Ministerio de Cultura por lo que debían cuidar, pues, muy bien los espacios, ¿no? Y ya sabemos muy, ya sabemos más o menos cómo va ese lado cuando tú pides permiso, ¿no? A estos espacios bastantes restricciones te dan, así que ahí dejarlo limpiecito tal cual y bueno también comentar que en esta serie destacó el vestuario que fue pues inspirado en pinturas de Gil de Gilde Castro, que es un artista de transición entre colonia y república, para que se den más o menos una idea, y pues en acuarelas, eh, pintar en acuarelas de Pancho Fierro, ¿no? O sea, el cual solía retratar la vida y costumbres de los peruanos de la época, y sumado a ello, pues el lenguaje fue el español actual, para mejor entendimiento, ¿no? Pero con ciertos guiños al español antiguo, eh, y bueno.
0: Los cinéfilos estamos listos para esto y más. Si aún no lo sabías, la película a la que pertenece el primer diálogo que nos contó nuestra queridísima Carmen es de la película Gloria del Pacífico. Esta fue dirigida y producida por el todista Juan Carlos Oganes, quien inspirado por la serie de 1979 Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, reunió el dinero necesario para tener el presupuesto de esta gran producción. Tanto así, escúchame bien esta gármega, ¿eh? esto sí es muy apasionado, tanto así que vendió su casa para hacer esta, esta película. Busca dar una mirada hacia el pasado peruano-chileno, pero desde una perspectiva más humana y novélica, ya que te muestra las vivencias, sufrimientos, carencias, decisiones y emociones de los que conformaron la guerra del pacífico entre Chile y Perú. Pero dime Carmen, ¿por qué crees? Porque eso fue así como que ¿por qué crees que le dicen todista a este director?
1: Bueno, lejos de, de todo eso creo que es algo que nos toca indiscutiblemente a cada persona que sea audiovisual, ¿no? O sea, fijo aparecemos como el póster de fragmentado, como directora, <risa> guionista, editora, productora y hasta incluso eh, muchas veces y en algún momento actrices, ¿no? Y esto pues este se debe a que pues eh, chilín chilín
2: ah,
1: acertamos bajo bajo presupuesto, ¿no? que es lo que ha pasado en muchos casos. <ríe> Así que eh, es debido a este bajo presupuesto que el director pues escribió, produjo y editó para traer pues, a los cines esta notable pieza audiovisual. Además se encargó de los detalles estéticos fundamentales como pues viene siendo la iluminación y el arte que fueron... Este, escucha bien Nicola, te vas a sorprender. Son 700 vestuarios, aunque creo que ya con la gringada que estamos acostumbrados ya más o menos tenemos un aproximado. No, no, no nos sorprende tanto ese, ese tipo de vestuarios, pero sí, pues, no, o sea, tienen estos 700 vestuarios y eh, accesorios además que alucina que si para nuestras producciones tener cinco cambios de ropa ya es algo muy difícil para, <risa> para concretar en la continuidad y con los accesorios o incluso más, imagínate que son los 700 vestuarios y accesorios más. Pero bueno, estos 700 vestuarios, y hay que muchos 700 vestuarios, pero sí, esto comprenden entre uniformes y vestidos, eh, pues que fueron confeccionados únicamente para la película y además pues que se usaron. Eh, más de 250 armas, en muchos casos que fueron réplicas y en otros fueron las originales renovadas y además de esto se cuidó mucho el hecho de las locaciones, ¿no? que también venimos hablando hace un, po un poquito más atrás y pues para esto de las locaciones usó el morro de chorrillos que sirvió para simular el morro de Arica. Y eh, en estas, pues se armaron trincheras para aumentar el realismo, ¿no? Todo, toda esa cosa, maquillarlo para que sea más real a la vista. Y junto a ello, eh, hicieron los arcos que fueron realizados a través de la digitalización de unas maquetas, ¿no? Ya, ya para, para reducir costos. Y ahora, Nicole, ¿tú recuerdas más o menos cómo comienza la película?
0: Bueno, para ir contándoles más o menos de qué va esto. La narrativa de esta película tiene un inicio interesante ya que es contada a través de un ex soldado que per perteneció a esta guerra y al hablar él revive aquellos acontecimientos. Es por ello que te enteras de cosas que quizás nunca te hablaron en tu clase de historia el profesor nunca te contó porque este soldado sí las vivió. Y se cuentan todas estas historias como por ejemplo que en varias batallas los fusiles no funcionaban ya que los encargados compraban lo más barato que había Situación que hasta ahora se escucha, ¿no? Pero eso no es todo. El actor que encarna este nostálgico personaje es Reinaldo Arenas, el también recordado Tupac Amaru II de 1984, dirigida por Federico García Hurtado, película de la cual hablaremos en unos
1: instantes. Como tú mencionas, Nicole, eh, es bien sabido que José Gabriel Condorcanqui, o más conocido como Tupac Amaru II, fue eh, un personaje mítico y, bueno, hasta el día de hoy lo sigue siendo que está presente pues en la época educativa de todos los peruanos eh, y el por qué es porque fue quien luchó pues ante los abusos autoritarios de los corregidores ante las comunidades indígenas ¿no? o sea es decir un, es un claro conflicto una lucha de clases entre los dueños del poder político y económico de esa época ¿no? y los desposeídos mayormente pues miembros del sector popular agrario y para complementar un poco, o sea, complementame Nicola acá, ¿cómo aborda esto en la película?
0: Bueno, nuevamente en, en esta película también se narra desde una tercera persona. En este caso, los partícipes de este movimiento insurreccional dan testimonio de la lucha del líder del movimiento, Tupac Amaro II. Esta producción fue realizada gracias a, un gran, a una gran reconstrucción histórica a cargo de la productora Pilar Roca, y la Comisión Nacional del Bicentenario de la Rebelión Emancipadora de Tupac Amar. Algo interesante por parte de la producción es que las escenas de combate o festividades fueron grabadas con extras de comunidades indígenas. Sin experiencia alguna, no, no eran actores ni, ni siquiera actores eh, como extras, ¿no? eh, fueron eh, solamente eh, gente de la comunidad indígena, y es bueno para ellos, eh, fue una representación artística de lo que le sucedieron a sus antepasados. Y se muestra una fuerte conexión entre el pasado y el presente, también porque remarcan el peso cultural del idioma quecho.
1: Claro, y es algo que venimos viendo también en las producciones actuales, las últimas producciones peruanas hablando de películas, eso de, de hacer un cast en el propio lugar donde se va a grabar la película para tener personas que actúen dentro de ella, ¿no? Y ahora sí, eh, volviendo al tema principal, lo que remarcan mostrando eh, lo que no es solo un lenguaje, sino que está pues ligado a las creencias y prácticas culturales autóctonas del Perú. Y sumado a esto, pues se sabe que se grabaron muchas tomas únicas, ya que las cintas que usaron eran muy caras. Y además, pues que tuvieron que grabar en gran parte eh, con luz natural, y ya sabemos lo, lo difícil que es eso. Y además, además de eso, la música fue tradicional a cargo de bandas peruanas, ¿no? Muy lindo todo y también recordar nuevamente al actor protagonista, ya que él eh, nuevamente estará ligado a Tupacamaru pero no encarnándolo como sí, sino representado, eh, representando a su tío en esta nueva producción peruana, los otros libertadores, pero aguanta, espéranos... Eh, nos daremos una pequeña, pequeñísima pausa Y te contaremos un poco más sobre ella Tú sabes que la historia pues, peruana es cultura Y la cultura es música por eso, ese, por eso este soundtrack titulado Todos vuelven, cantado por Rosa Guzmán Aparece en la película Cascaniracmi Que te habla pues, de los músicos a lo largo del territorio peruano Y así que relájate, relájate Y disfruta del soundtrack de la semana Que ya volvemos
2: Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven por las rutas del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por las rutas del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosas De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra ¡Qué triste es la ausencia que deja el ayer! ¡Qué santo el amor de la tierra! ¡Qué triste es la ausencia que deja el ayer! Pasado, su aroma de ayer nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosas de luna y de miel Qué santo el amor de la tierra, qué triste es la ausencia que deja el ayer.
0: Esa película mejor no. ¡Pero en esa quedamos! ¿Sabes qué? Entonces escuchemos las recomendadas cinéfilas.
1: Hemos vuelto y no saben la serie que nos espera, Los Otros Libertadores, que se estrena este domingo. Así que si estás escuchando, me imagino este programa sábado. ¿Sí? ¿Puede ser producción sábado? Bueno, ya. Para este domingo, o sea mañana, Obviamente por el Bicentenario de la Independencia es como una memoria audiovisual de los héroes peruanos Que dieron su vida por lograr la independencia Y además eh, contarles que esta obra fue realizada por Andrés Santa María y Agustín Restrero Realizadores audiovisuales que trabajaron con Fox y Sony Dato no menos importante
0: Claro, contarles también que como se estrena mañana domingo, no se pueden perder los próximos domingos porque esta serie cuenta con 8 capítulos que te muestran 99 escenarios naturales ubicados en museos, fortalezas, campos y plazas. Y además el vestuario fue adaptado de unos pertenecientes a una productora colombiana que también trabajó en esa época. La selección de actores fue muy bien cuidada ya que se buscó que aparte de su histrionismo tengan también la capacidad para comprender el valor de este trabajo en específico. Así que ya sabes, no te lo puedes perder todos los domingos.
1: Bien cuidada esta producción, así que ya eh, tenemos el tiempo ahorcándonos. Así que cinéfilas, cinéfilos, temo decirles que esto fue todo por el día de hoy. Pero, esperamos... Nicole, Nicolcita y yo les haya gustado eh, este programa, que ya pues venimos eh, postergándolo mucho, pero aquí estamos ya, salimos, salimos calientitos. Esta pauta preparada por eh, nuestra querida productora, nuestra querida producción por detrás, para ustedes. Así que este histérico y humilde corazón se despide. Nicole. Danos la delicia.
0: Yo también ya me despido querida mi y querido público cinéfilo y no se olviden de escucharnos en nuestras cuentas de Spotify Soundcloud y Anchor así que no se lo pierdan, tienen mucho séptimo para escuchar, no se lo pueden perder y tampoco nuestras
1: recomendadas que están muy buenas Eso fue séptimo por Radio UPN, conecta, conecta contigo.
2: contigo
1: Esto fue séptimo por Radio UPN conecta contigo